0: Shabbat 21. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DAF y en el cual seguimos estudiando el comienzo del segundo capítulo del Tratado de Brahot, que el tema principal, el título es Bemama del Kim, con qué elementos está permitido encender las velas de Shabbat, tanto el pabilo, el, con, el conector que transmite el fuego y... y qué está permitido, con qué aceites se pueden encender las velas de Shabbat y con cuáles no. Y esto nos va a conectar en nuestro DAF a donde aparece por casi única vez en toda la literatura rabínica clásica la mitzvah de encender las velas de Hanukkah. Y ahora vamos a ver cómo es la conexión. Lo primero que nos dice nuestro DAF es dice... Todos aquellos materiales, tanto el pabilo como el aceite, por los cuales se dijeron los sabios, el el Shabbat, que con, no se pueden encender las velas de Shabbat con eso, sin embargo, a Balos y en Madura, sin embargo, sí que se puede hacer con esos una, una fogata. Si quieres hacer una fogata previo a Shabbat, por supuesto, con estos aceites, estos pabilos, no hay ningún problema en hacerlo, ya sea para calentarte, para leitjamemba o para utilizar de su luz. ¿Sí? si lo haces sobre el piso o sobre un horno y demás, no hay ningún problema. Solamente se prohibieron estos elementos para las velas de Shabbat, no para cualquier otro elemento de eh, que requiera fuego y que requiera calor. En la víspera de eh, Shabbat lo único que se prohibió es en relación a las velas específicas que se encienden en honor al Shabbat, cerca donde es la mesa en la cual se va a disfrutar la cena, la cena festiva dicen acá los hajamim cuál es la razón principal por la cual estos tipos de pabilo estos eh, conectores que, transmisores de fuego perdón si no me sale la palabra más importante eh, para decirlo correctamente o bien los aceites porque están prohibidos y dicen los pabilos que Dicen que están prohibidos es mi pneye ur mesa baen porque la luz el, el fuego no se conecta bien con ese pabilo y asaltan chispas todo el tiempo y no hay un lindo fuego constante. No por eso están prohibidos ese tipo de pabilos, esas hierbas, esos pastos, esas telas no muy buenas, no muy eh, duchas para esto. Y después, una jamim, me imagino aquellos aceites por lo cual está prohibido eh, que no se deben sentar las velas de shabbat con ellos. Es mi en shahim porque no, no, no le transmiten buen fuego, buen calor y un aceite constante y no se conectan muy bien con el pabilo, con aquello que tiene que terminar iluminando. Estos son los motivos eh, principales y otra de las cosas interesantes que nos suma la quemarada es que nos dice todos estos elementos, tanto pabilos como... <coughs> Estoy dudando si la palabra es pabilo, pero ustedes me entienden. Es ese cuando pones una vela de aceite, pones el aceite y la mecha que pones encima. Vamos a sacar la palabra pabilo para hacer las mechas. Todas las mechas y todos los aceites que dijeron los sabios que con esos no se pueden encender las velas de Shabbat. En Mishum Tampoco se pueden encender con esos la menorá, ¿sí? el candelabro en el templo de Jerusalén. Por cuanto está dicho que hay que encender una eh, luz. Una llama eterna Y por supuesto Si no transmiten bien el calor Y se van apagando Y no es una buena luz No va a ser una luz eterna Y esto es lo que conecta <coughs> Finalmente con Hanukkah. Hanukkah es Hagaurim, la fiesta de las luces, y como nosotros sabemos, la fiesta de las luces en el judaísmo es el otro momento en el año judío en el cual también estamos obligados a encender ciertas velas para cumplir una mitzvah, que no son las velas de Shabbat, sino que son las velas de Hanukkah. Entonces la pregunta básica de la Gemara, siguiendo esta lógica, es ¿se pueden utilizar estas mechas, estos aceites, que en Shabbat se dice que no se pueden para Shabbat, si para Hanukkah? o tienen el mismo estatus, y hay dos posturas, la de Rab Una. Y la de Rab Una es, no, los mismos aceites y los mismos mechas que no se puede eh, usar en, en Shabbat, tampoco se pueden utilizar para las velas de Hanukkah, ¿por qué? Porque el principio rector de él era que si las velas de Hanukkah se apagaban por algún motivo, uno tenía que volver a encenderlas, ¿sí? eh, y que uno podría utilizar esa luz de Hanukkah para, para uso personal, para leer o para comer ahí al lado, digamos, para utilizarse, entonces estas velas si se llegasen a apagar, uno las podría las debería volver a encender y no está bueno volver a encenderlas en, en hall, en los días de la semana y mucho menos en Shabbat que estaría prohibido, entonces hay que utilizar supuestamente buenas mechas y buenas, eh, buenos aceites. Sin embargo, hay otra postura que es la de Zeira, el nombre de Rab, que dice Petiloto Shumanim Pero hay otra otra postura, que es el nombre de Rab, que dice todas esas mechas y aceites que los sabios dijeron que no se pueden encender. En Shabbat, que con eso no puedes encender la vela sí si puedes encender con ellos las vela de Hanukkah, ya sea en Hol, los días de la semana comunes, o en el Hanukkah que eh, coincide con el día de Shabbat. Amar Rabin Mia, dijo Rabin Mia, Maitama de Rab, ¿cuál es la lógica de Rab? Es ka eh, Kadva en Shakukla, que si se llegan a apagar las velas de Hanukkah, no hay obligación de volver a encenderlas. Entonces, bueno, si no era el mejor de los aceites, la mejor de las mechas, vos le encendiste un tiempo, ya está, ya cumpliste con la mitzvah, no es necesario volver a encenderlo, y ve Azur Surle y estamos prohibidos de hacer uso de esa luz, por lo cual no hace falta que sea una gran luz, una luz importante, simplemente para cumplir la mitzvah, unos minutos y ya está. Sin embargo, la que Mara ahora discute, realmente son unos minutos, es un segundo, se puede encender inmediatamente una mecha y un aceite, aunque sea muy poco, malo y que se apague y con eso cumplir la mitzvah. Aparentemente no, dice mitzvah tamishetishka. A jamá, a tijlé regel minashuk. no Porque la, la mitzvah de, de Hanukkah es, según est, esta posición, es que desde el momento en el cual cae el sol hasta que ya no hay más transeúntes en el mercado, ¿no es cierto? Eh, digamos que generalmente dicen 40, 50 minutos después de la salida de las estrellas, media hora después, que era el momento en cual los mercados cerraban del todo. Entonces, todo ese tiempo donde la gente todavía volvía a sus casas de los trabajos o de la sinagoga de rezar o del mercado, Tenían que estar las luces de Hanukkah encendidas. Entonces realmente necesitarías que estén mucho tiempo encendidas. Eh, sin embargo, después la quemará contrarresta y dice no, y eso solamente el shiura, es solamente para el shiur la medida básica, es decir, que uno cuando enciende las velas de Hanukkah, uno debería calcular por lo menos todo ese tiempo, digamos, para decirlo sencillamente, que debería durar una hora. Sin embargo, si por algún motivo por eh, que el aceite es malo, porque la mecha es mala o porque había un soplada de viento y se apagó, no es necesario volver a encenderlo. Simplemente te dicen, cuando las preparás, preparalos para este fin, para este tiempo. Si duran menos, duran menos. Y aquí aparece, en la mitad de la página 21b, eh, uno de los pasajes más conocidos de la mitzvah de, de Hanukkah, que es la siguiente, mitzvá Hanukkah, ner ish ubeito, que hay como tres categorías en cómo debemos encender las velas de Hanukkah. La primera categoría, la más sencilla, es ner ish ubeito, que es una vela de Hanukkah cada día, solamente una, el primer día una vela, el segundo día una vela, el tercer día una vela, una por la casa. Es decir, si hay cuatro personas en la casa, el primer día se enciende una vela, el segundo día una vela y así hasta el octavo día. Esa es como la posición más básica. Una Umeadrin y los que son un poco más exigentes, más estrictos, had Behad. No, que en realidad cada día de Hanukkah, cada integrante del hogar tiene que encender una vela. Es decir, si hay una sola persona en la casa, el primer día enciende una, el segundo día enciende una y así sucesivamente según esta segunda posición. Sin embargo, si hay dos personas en la casa, el primer día encendes dos, el segundo día dos, es decir, cada persona una vela. Y la posición más, más estricta de los más exigentes es Umeadrin, Minameadrin, como los más. Hay dos posiciones dentro de esta tercera posición. La escuela de llama y dice sobre esta posición es que el primer día uno debería encender ocho velas, según la escuela de Yama, y el segundo día siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, hasta el último día una vela. ¿Por qué? Porque hay dos principios que dice, uno es por los eh, los días que eh, están, hasta los días que van quedando, es decir, cada día vas marcando la cantidad de días de Hanukkah por los días que se van eh, yendo, ¿no es cierto? Entonces, el primer día quedan ocho días de Hanukkah, por lo cual encendes ocho velas, el tercer día quedan... ¿ok? Eh, seis días de Hanukkah, por lo cual encende seis velas, y así sucesivamente va cayendo, y otra opción es por los que neged eh, farei e hag, por los eh, sacrificios que se hacían en el hag, que en que iban descendiendo día a día en cantidad. En cambio, la escuela de Ilel, que es la posición y la alajá que nosotros seguimos hasta el día de hoy, es que el primer día era una vela, el segundo día son dos velas, tres velas, y así hasta el octavo día ocho velas, y el motivo principal es, por el principio general, de be ein moridim, porque ascendemos en santidad y no disminuimos en santidad. Si bien la lógica de llama y era la más lógica, porque el primer día, si recordamos el milagro, el milagro había encontraron el aceite, había mucho aceite el primer día, y cada cada día iba menguando el aceite. Entonces es lógico que vaya menguando en luz. En cambio, el toma otro principio general, es decir, vamos de abajo para arriba en la vida siempre. Si empezamos con un poquito de luz, vamos aumentando la luz y no disminuimos en luz y no disminuimos en santidad. Suma también acá la quemaraya, que está hablando de, de la mitzvah de Ner Hanukkah, de las velas de Hanukkah. Nos dice que es una mitzvah, Leanihá al Petah mi que tenemos que poner la menorá, o la vela de Hanukkah, la hanukia <coughs> O lo que fuese que sea, en eh, la puerta de la casa, hacia afuera. Es decir, porque tenemos el, el, la mitzvah de Pirsuma de Nisa, de Lefarsé Manés, de mostrar el milagro. ¿Es cierto? El milagro de Hanukkah casi todos. Im allá Darbe Aliah, pero si vivía, no sé, en un departamento en alturas, jalón a Samahul Roshu Tarabim. No, no tiene que poner en la puerta, porque en la puerta nadie lo va a ver. La mitzvah es que alguien lo vea. ¿No? Entonces eh, lo tiene que poner en la ventana que da al espacio público, ¿no? Para que todo el mundo eh, pueda verla. Lo otro que agrega es y ahora dicen que es si pones la, las velas de Hanukkah, siempre es una vela externa o una vela separada que se llama el Shamash en nuestros días, que es como la vela auxiliar, ¿para qué? No solamente para encender las otras velas, sino también para utilizar la luz. Porque técnicamente, como habíamos dicho, la laja queda que no se po no podemos hacer uso de la luz de Hanukkah, a diferencia de que sí podemos hacer usos de la luz de, de las velas de Shabbat, por lo cual tenés que poner una vela extra por si llegas a hacer uso de eso, si estoy usando la vela, la luz del shamash y no del resto de las luces de Hanukkah. Y luego lo último que vamos a ver hoy es la gran pregunta, de, luego de decir todas estas leyes, se pregunta, ¿May Hanukkah? ¿Qué es Hanukkah? Al parecer la gente no sabía mucho qué era Hanukkah y demás. Y esta es la única reflexión que encontramos en toda, casi toda la tradición judía sobre qué es lo que estamos celebrando en Hanukkah. Y citan primero de miquilat Anit lo que dice desde el 25 del mes de Kislev durante ocho días no se pueden hacer expedim, no se pueden hacer eh, eulogías, no se pueden hacer... Eh en dechos, en un momento fúnebre, en un entierro, y no se puede ayunar, que eran dos símbolos de tristeza que en los días festivos no se pueden hacer. Entonces, lo que te quiere decir Megilat Anit, que era, hay ocho días de alegría. ¿Y por qué? Leihal, cuando los griegos entraron al santuario, impurificaron todos los aceites del santuario, que llega Abraham, pero cuando el reino de los Hashmoneos, de los macabim eh, se rebeló y vencieron badku velo matsu shemen kohen gadol y buscaron y revisaron en todos lados y no encontraron sino solo una pequeña vasija de aceite que tenía el sello del kohen gadol del sumo sacerdote es decir que era ese aceite era cayer para encender la menor en el templo velo el aleadlik y pero ese aceite solamente calcularon que iba a durar un día menos pero un milagro ocurrió y con ese aceite pudieron encender la menora durante ocho días y le a heret, el próximo año, que va un beazum y el mismo bealel Y el año siguiente, en recuerdo de este milagro, que tiene que ver mucho más con el milagro del aceite que con la victoria de los macabeos, ¿no? es una interna política de los propios rabinos que recuerda que la quemará del milagro divino del aceite. Al año siguiente decretaron una fiesta y una, unos días festivos de cánticos y de agradecimientos a Dios por esto que sucedió. Esto es un poco de Hanukkah. Mañana seguiremos con el próximo DAF estudiando un poquito más de lo que es Hanukkah según la tradición judía. Nos vemos no,